0: Og i dag skal vi rejse os og begynde med at læse i kor en salme fra salmernes bog, nemlig salme 14 af David. Øh, så værsgo og rejse jer op. Vi læser ikke lige overskriften, men nu har jeg sagt det for korlederen af David. Så lad os læse sammen. Tøberne siger ved sig selv, Gud er ikke til. De handler ondt og afskyeligt. Ingen gør godt. Herren ser fra himlen ned over menneskene for at se, om der er en forstandig, en, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvede, Ingen gør godt. Ikke en eneste. Forstår de intet, alle de forbrydere, som lever af at æde mit folk? De påkalder ikke Herren, der skal det gribes af rejsel, for Gud er med en retfærdig slægt. Gør blot den hjælpeløses planer til skamme. Herren er dog hans tilflugt. Gid Israels frelse må komme fra siger, Når Herren vender sit folks skæbne, skal Jacob juble, og Israel glæde sig. Jeg ja, I må gerne sætte jer igen så for et par uger siden, da vi satte ud på den her rejse, som jeg beskrev i begyndelsen, så gav jeg øh, også en udfordring, dem af os, der havde lyst, nemlig at, at prøve at følge en gammel disciplin, som er at læse en af salmerne fra salmernes bog hver dag, og bruge, den, bruge sproget i den som en bønd til Gud. Det er en gammel disciplin. Og øh, noget af det gode ved det, det, det er, at så beder jeg ikke bare sådan lige, ud af de følelser, jeg kan fremmane eller ikke fremmane, nej, så træder jeg sådan set bare ind i nogle ord, som kommer rundt i hele livet, rundt i hele min tro og mine tanker og rundt i hele verden. Og det er jo rigtig godt. Og nogle dage rammer det, nogle dage rammer det måske ikke lige. Det er rigtig godt. Nu fanger jeg så bare lige mig selv på det gale ben, fordi det betyder så også, at jeg bliver nødt til at prædike over den her salme, som var den salme, vi er kommet til i dag. <laughs> og det havde jo været rart, hvis jeg bare havde kunne vælge en eller anden smuk yndlingssalme og sige noget om, om hvor god Gud er. Men nu var det her, vi jo er kommet til. Så var vi jo prøve at forholde os til det. For det her, det er ikke nogen smuk salme. Lad os bare sige det fra begyndelsen. Det er ikke nogen smuk salme. Tåberne siger ved sig selv, Gud er ikke til. Hvad er det for nogle ord? Altså, Bedst set, så er det upassende sagt. Værst set, så er det jo, så er det jo direkte grimt. Øh, hvad gør man med sådan en, når man støder på den? Øh, det skal vi prøve at snakke om. En stor fristelse, det vil være at springe over og sige, det var ikke lige til mig, jeg går videre. Det er jo så okay at gøre en gang imellem. Men dem af jer, der har læst med siden salme 1, og nogle af jer andre måske også, I ville vide, at så er der faktisk en hel del af dem, vi lige må rive ud. Prøv, prøv bare at følge med her. Salme 1 står der sådan her. Herren skal knuse folkene med et jernsæbter. Salme 2. Nej, det passer ikke. Salme 1. Ugudelige blæses bort af vinden. Salme 2. Herren skal knuse folkene med et jernsæbter. Salme 3. Han skal knuse de ugudelige tænder. Salme 4. Gud hader for brydere, udrydder løgner. Og jeg kunne fortsætte. Og fortsætte. Jeg satte mig og læste, bare sådan skimmede salmernes bog igennem, og jeg fandt 35 øgenavne eller skældsord for dem som forfatterne til er salmerne er uenige med al tåber og forbrydere og, og meget grimmere ting end det. Der er så, der er så rigtig mange af salmerne som ikke passer ind. Eller hvad med en salme som salme 139 som nogen er måske kender, men er tit stødt på den ved begravelser, bliver den tit læst og nogen af den har den, nogen nogen er kender den som sådan en. Næsten en yndlingssalme. For de siger nogle smukke ting. De siger, da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle mine dage stod skrevet i din bog. De, du kendte dem, før nogle af dem var kommet. Øhm, hvor er dine tanker dyrebare for mig, Gud? Hvor stor er dog summen af dem? Tæller jeg dem? Er de flere end sandet? Bliver jeg færdig? Så er jeg stadig hos dig. Fantastisk. Så kommer vers 19. Gider du, du vil dræbe forbryderne, Gud? Hader jeg ikke dem, der hader dig? Og tænker jeg ad, forsvind fra min smukke salme. Hvad, det, hvad skal vi jo sådan så, der at snak? Og man er fristet til at, at, at rykke det ud, eller springe det over, når man læser det op, hvis man læser det op, for man synes, det passer ikke. Det passer ikke ind. Jeg tror ikke, vi skal rykke det ud. Fordi nu det er det blevet bedt sådan her i årtusinder. Der må være et eller andet. Hvad er det? Det har jeg bokset med et par uger nu. kvide mig lidt ved. Vredet mig lidt over. Øhm, fordi det, det, er for, det, er, det er ikke sådan lige til. Og så alligevel. Jeg har at dele op i tre punkter. Men inden jeg kommer til dem, de tre punkter, så for, for lige at forstå lidt lettere, hvad det er, det handler om, så tror jeg, vi skal prøve at få fat i uh, en af dem, som, som skriver en masse af de her salmer. Uh, faktisk de fleste af dem. Nemlig uh, David. Og David er kort sagt en mand, som levede midt i livet, midt i verden. Han, øh, han var konge i Israel for cirka 1000 år siden. Nogle af jer kender hans historie, nogle af jer gør måske ikke. Øh, hans, hans vej til tronen var rimelig kaotisk, ligesom hans liv i al almindelighed var ret rodet og ret kaotisk. Han, øh, han blev kaldet af Gud til at skulle være konge for det her folk. Det gjorde han af profeten Samuel, mens han stadigvæk boede hjemme hos sin far. Fik der kaldt. David, jeg vil bruge dig som konge, du skal være leder for mit folk. Og øhm, problemet var, at der var stadigvæk en siddende konge, så der ville gå mange år, før at David faktisk skulle blive konge. Så David måtte leve i rigtig mange år med sådan en vidsthed om, der er en Gud, han vil noget med mig. Mere ved jeg faktisk ikke. Hvornår, hvor, hvordan, det ved jeg ikke. Så han levet mange år, hvor han til tider var tjener for den siddende konge. Du skulle prøve at finde sig i det. Til tider havde store sejre. Det er ham, vi hører om, der slår kæmpen gode ihjel. Jeg forestiller mig, det har været lidt et peak moment, sådan i livet. Hvad vi måske knap ved, var, at han levede ti år som guerillasoldat ude i ørkenen, sammen med en lille flok mænd, udstødt og på kamp med alle. Så Davids liv var et liv øh, med blod, med kamp, med kærlighed, med venskab, med synd, med vrede, med håb. Et rigtigt rodet liv midt i verden. Og, og det tror jeg er vigtigt at få fat i, fordi forfatteren af de her salmer er ikke en eller anden glansbillede helgen, som sidder sådan på, på fin afstand af livet og betragter det og siger, hvor er du god Gud. Nej, det er, ikke, det er ikke sådan en, der skriver dem. Nej, det er en, som sidder midt nede i mudderet, mellem alle de her følelser, og skriver ud af det her liv. Skriver ud af alt det, han oplever omkring sig. Det kunne sådan set være os. Det kunne sådan set være os, hvis vi nu satte os ned hver dag og beskrev, hvordan vi oplevede livet. Hvis vi havde det som David, vi ved, der er en Gud, han vil noget med os. Men timingen, hvordan, hvornår, hvorfor, det ved jeg ikke. Og nu lever jeg her, midt i verden. Hvordan vil vi beskrive det? En dag, hvor man sidder hjemme, under sit nyklippede æbletræ, solen skinner, en kold øl i hånden. hvad vil man skrive? David ville skrive, Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Wow. Det er sådan en dag. Men hvad så den dag, hvor... Jeg føler, at jeg står fuldstændig alene med alt det, jeg gerne vil. Der er ingen, der bakker mig op på arbejdet i familien. Ingen sted. Jeg står bare alene og kæmper. Hvad skriver man da? Hvad siger man til Gud i sådan en situation? Hvis man nu skulle snakke ærligt. Hvis man nu skulle være ærlig, og det er David. David er ærlig. David er hudløs. David er nærmest ulækker en gang imellem. Fordi han skriver derinde fra livet, hvor det leves, og hvor det ikke altid er pænt. Prøv, prøv nu at nu høre. Jeg advarer øh, stærke billeder. Prøv at høre, hvad han skriver andre steder. Knus armen på de ugudelige, Gud. Eller, salm 58, Gud slår tænderne ud på dem. Det siger han? Eller sådan her. Han, altså Gud, holder dom blandt folkene, han dynger lige op. Han knuser hoder ud over den hvide jord. Det er sådan, David forholder sig til livet i sin barsked. Eller måske værst, det er ikke David, det skriver det, men det er øh, nogle andre jøder øh, nogle år efter David. Det skriver sådan, at lykkelig dem, der griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen, står der i salme 137. Det er ikke skrevet på en solskinsdag under æbletræet med bare tær. Det er ikke et nødråb om hjælp, kære Gud hjælpe mig. Nej, det her, det er rendyrket had. Det er skrevet på livets skyggeside i mørkest dal. Men igen, hvorfor skal vi have den slags i vores Bibel? Hvorfor skal vi have den slags til at sidde og, 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 og glæde os ved? Hvorfor skal vi... Læs den slags til en gudstjeneste. Når det er, som jeg synes, jeg har fået ud af at bede de her bønder igennem et tid. Det er noget af det, jeg tror, David gerne vil lære os. At bøn, det handler ikke bare om indre fred. Og accept af tingenes tilstand, hvor også sådan ligesom kommer i sind med verden. Nej, bøn, det er også en kamp. Fordi det er bedt ud af et liv med kamp. Nogle gange så er bøn et sted med indre fred. Jeg, har, jeg, har, jeg er afhængig af det. At kunne sætte mig midt i en hverdag eller en tidlig morgen og finde indre fred med Gud og acceptere tingens tilstand og finde et punkt af ro midt i det hele. Og David har masser af salmer, som som eksemplificerer det. Fald til ro, min sjæl, for Herren har handlet vel imod dig, skriver han. Fald til ro, min sjæl. Men det er ikke kun bøn. Det er ikke sådan en verdensfjerntrækning, så tilbage. Nej, andre gange, så bøn det sted, hvor jeg kæmper med Gud. Kæmper over alt det, som jeg møder i mit liv. Og det er ikke altid solskin og bare tær. Nogle gange, så er det uretfærdighed. Nogle gange så er det ondskab, og min følelsesmæssige reaktion er vrede, er indignation, altså oplevelsen af at være uretfærdigt behandlet, eller måske lige ligefrem had. Og det tror jeg faktisk, jeg er svært ved. Helt ærligt. Det tror jeg faktisk, jeg er svært ved. At rumme de der følelser, eller at tillade mig de der følelser. Jeg ved ikke, om det er fordi, fordi vi lever i et samfund, hvor, øhm, hvor vi har, har lært, at vi skal forklare den slags, når vi møder det, eller undskylde det, sige, ja, det kan godt være, at vi må behandle de her flygtninge lidt dårligere, end vi egentlig ville, men, men vi skal jo altså, også prioritere, at vi har jo ikke råd til det hele, så det er nok bare sådan, det er. Undskyld det. Eller, nej, det kan godt være, at de der indsatte i fængslet ikke, ikke skal have julegaver, de er jo lidt selv ud om det, ikke? Det er også rigtigt. Eller, ja, det kan godt være, at de der mennesker i vores omgangskreds, de er, måske, de er måske lidt udenfor eller lidt alene. Men øh, jeg, har, jeg kan slet ikke rumme dem alle sammen. Eller noget af det, som pisser mig af i tiden. Når man hører popmusik og hører, hvordan kvinder eller kærlighed eller forhold bliver omtalt. Nå ja, men altså, det er måske heller ikke deres egen skyld. Det, hvad, hvad, altså, der er også nogen, der har været, der er noget, der har der været hårdt for dem. Det er, det, er, det er måske okay. Så tror jeg, at nogen af os kan have det. Vi, vi er moralister. Ja, det går godt sige, Ah, det er ikke så godt. Men. Og oh ja. Og lad os bare slå fast. Sådan arbejder salmerne overhovedet ikke. På nogen måde. Salmerne lærer os ikke at drive politik. Salmerne lærer os ikke. Moral. Men salmerne, de lærer os, hvordan vi håndterer uretfærdighed og ondskab, når vi møder den. Salmerne, de opdager ondskaben i alle dens uskyldige forklædninger rundt omkring. Så peger den den ud, og siger du, Hey, det der, det er simpelthen ikke i orden. Det der, det er ikke sådan, det er tænkt til at være. Her er der Guds skabende, Guds børn, der bliver mast og der bliver trampet på. Det er simpelthen ikke i orden. Der er de er fulde af had til det, de ser. Sådan sydende, boblende, flammende, kogende had. Jeg, jeg kan ikke rumme den slags. Helt ærligt. Ja, 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 stille og roligt. Det gør selvfølgelig ikke. De rejser sig op og siger, det der, det er bare ikke i orden. Det er simpelthen ikke okay. Jeg læner mig lidt tilbage i at at jeg nej, fair nok. Det gør salmerne ikke. De vil have kamp. De vil have kamp. De vil have blodet. De vil have fjenden trukket ud i lyset. Have peget på ham. Have ham ned med nakken. Have ham ud nu. Så er det slut. Og salmerne giver plads til den slags. Og salmerne giver mig sprog for den slags. Den tvinger mig til ikke bare undskyld, undskylde, men faktisk til at se ondskab. Der en forfatter, jeg har læst, en engelsk amerikansk præst, der hedder Eugene Peterson, han siger det på den her måde, had, Hold godt fast. had er vores følelsesmæssige link til ondskabens virkelighed. Altså, vi føler, at ondskaben er til. Vi føler, at der er noget her, der ikke er godt nok, og så reagerer vi. Og i forhold til ondskaben, der er vi ikke sådan nogle bløde forhandlere. Nej. Da er vi i krigere. Så et spørgsmål. Hvad er det for nogle ting, vi ser, måske godt forklædt, måske uskyldigt forklædt omkring os, som egentlig er ondskab, som egentlig er uretfærdighed? Hvor der er brug for, at vi i, 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 i hvert fald for Gud, peger det ud og siger, det der, det peger ikke i orden. Der er ting, uretfærdighed begået mod os selv, som vi engang må skal finde os i og acceptere. Det kan vi være kaldet til, for at Guds rige bliver tydelig, Guds kærlighed bliver tydelig. Men måske er det så på andres vegne, hvor er der uretfærdighed og ondskab begået. Hvor Guds skaberværk mases, ødelægges, trampes ned. Hvor vi ikke bare skal sidde og sige, Nå ja, men hvor vi skal rejse os op og sige, der var den. Det er bare ikke jorden. Det er det, salmerne lærer os med det her forfærdelige sprog. Så bøn er ikke bare indre fred. Bøn er kamp mod uretfærdighed og ondskab, som vi ser. Det var punkt 1. Kom punkt 2, og de bliver kortere og kortere. Punkt 2 siger sådan her, at had er ikke endemålet. Havde jeg ikke endemålet. Igen ham her, Eugene Petersen præsten fra USA, han, øh, han siger noget, som jeg synes er ret, ret godt sagt. Han siger, nogle gange er hadet den eneste følelse med nok power til at trænge igennem vores malighed. Havde er måske et stærkt ord. Vi kan sige vrede, vi kan sige utilfredshed eller indignation. Altså den her oplevelsen af at være uretfærdigt behandlet. Måske er det det eneste, der kan få os op af stolen og i kontakt med, at noget forkert sker. Så havde er en god starter. En god starter til at rykke os op. Det er vreden, det er indignationen også. Men det er ikke den bedste måde at færdiggøre ting på. Det er det ikke. Jeg læste på et tidspunkt, at, og det ved dem og jer, som arbejder med kommunikation og journalistik, at... Det, som får flest mennesker til at klikke på en annonce, det er, hvis der er noget, en eller anden indignation, et eller andet, hvor jeg kan blive forarvet. Det kan få os til at trykke. Ja, det vil jeg også godt være for at Tak. Det er virkelig en god starter. Problemet er så bare, hvis ikke det leder til andet, end at, ja, så er vi i fællesskab rigtig forarvet. Det løser ingenting. Overhovedet. Så får vi forfærdelig kultur, hvor vi alle sidder forarvet på hinanden og alle sammen. Det er en god starter, og salmerne rummer vreden og hadet. Og utilfredsheden. Og så bruger den det. Hvad bruger den det til? Jo, den bruger det til, at hvis vi tager det med hen til Gud, og bruger tid sammen med ham om det, vi er vrede over, det, vi hader, når vi ser det. Så det er det måske første skridt på vejen til at se, at Gud har en anden måde at håndtere det her på. Gud har en anden måde at håndtere ondskaben og uretfærdigheden på. Men her tror jeg også, der er en risiko. Nogle af os har måske lært, lidt ligesom jeg har, øh, Jesus, fra Jesus, som skrev bjergprækken, og han skriver en smuk etik om, hvordan, hvis du bliver slået på den ene kind, så vend den anden til. Eller hvis nogen begår noget uretfærdigt mod dig, så skal du bare øh, lade dem gøre det. Eller give dem noget mere. Find der i det. Og øh, så når vi oplever uretfærdigheden, så så siger vi, at vi er kaldet til at os, til at dukke os. Og så er vi blevet lidt, ligesom jeg nogle gange synes, jeg selv er, vi er blevet rare, bløde, sådan bløde bamser, som sådan går rundt her i verden, og prøver at høre, den verden fuld af glupske ulve, som lever af æde Guds folk, som salmen siger det. Og så måske så, så opdager vi undskyld, si så siger vi, hov, hov, og så håber vi, at det stopper, hvis vi lige siger, hov, hov. Men det gør det ikke. undskab stopper ikke. Ondskab stopper ikke. Det vil have mere. Og jeg tror, og det er faktisk, det er faktisk til mig selv, jeg siger det her. Så må jeg tage det, hvis I kan bruge det. Jeg tror faktisk, at vi er nødt til at blive rasende. Jeg tror, vi er nødt til at blive rasende, for så vi undervurderer ondskabens magt, hvis vi bare tror, at vi kan sige åh oh, ja, ja, oh, oh. Hvis vi bare tror, at det bliver bedre, hvis vi nu alle sammen tager os sammen, så vil vi simpelthen undervurderer ondskabens magt. For det bliver ikke bare bedre på den måde. Så vi skal se ondskaben, vi skal blive rasende over ondskaben, skal vi tage den med hen til Gud, så skal vi sige, simpelthen ikke okay det her. Og så kan vi se, hvad han gør ved ondskaben. Hvad gør han ved den? Han smadrer den. Det synes jeg, det er jeg godt lide. Kun smadrer ondskaben. Hvad Jesus siger i Lukas evangeliet Jeg er kommet for at kaste ild på jorden. Jeg er kommet for at kaste ild på jorden. Jeg er kommet for at splitte far og søn, mor og datter. Det er ikke lige de ord, vi plejer at hive fra. Men det siger, at jeg er kommet for at jage ondskaben ud af den skjulested, ud af den skalkeskjul, udpege den. Sige, der var du. Jeg vil ikke have dig her. Forsvind. Han gør det hele tiden. Læg mærke til det, hvis han sætter hjem og læser evangelierne. Igen og igen. Og for det fine, skriftkloge fejserer siger, det der det er ikke i orden. Trækker deres ondskab frem. Selv ind i templet råber han op, udpeger ondskaben og skælder ud. Han gør det igen og igen. Og det er ikke smukt. Det er ikke den der sådan, stoiske ro, som jeg godt kan lide at omgive mig med. Den der bamsefasong, ikke? Det er altså ikke Jesus, at se at Jesus, han er blodig. Han er rasende. Og hvad gør han så med det? Hvad gør han så med det? Jo, når han har peget det ud og råbt af det, så vender han den anden kind til. Og så lader ondskaben rasse al sin energi, al sin kraft ud mod sig selv. Så han selv bliver knust af det. Og det ser vi på korset. Der ser vi ikke, at han griber svært og går ud og jager alle onde ned. Nej, på korset, så har han udpeget ondskaben, og så vender han den anden kendt til at lade ondskaben få frit løb på ham selv. Og så på samme, tid, på samme tid, så elsker han og er omsorgsfuld over for alle dem, som er blevet ramt af ondskaben. Så han udpeger ondskaben, vender den anden kendt til, og er omsorgsfuld over for dem, der bliver ramt af ondskaben. Så vi må ikke springe over, at vi raser over ondskaben, men vi skal heller ikke tro, at raseriet og hadet mod ondskaben er, eller mod det onde, er løsningen. Nogle gange så er vi dem, der giver stemme eller krop til uretfærdigheden eller ondskaben. Sådan er det bare. Og der fortæner vi at få at vide, det der, det er ikke i orden. Det er simpelthen ikke godt nok at blive kaldt til orden. Og det sker også igen og igen i Davids liv, som vi, som vi begyndte med at læse om. Så du har brug for at få at vide, du står på den forkerte side, min ven. Du giver rum for ondskab. Og så har vi brug for at vide, at Jesus han tog kampen op mod synden, mod ondskaben, for at kunne sætte synderne fri. Nogle gange, så er vi dem, der står på offerets side. Nogle af dem, som ondskaben eller uretfærdigheden rammer. Nogle af dem, der bliver ramt af pisken på den ene eller den anden måde. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi får at vide, at Gud ikke er ligeglad. Nogle af os kan gå rundt med så meget had og så meget vrede og så meget indignation indeni. Og måske med rette, fordi vi har oplevet uretfærdigheden. I en grad, som er fuldstændig urimeligt. Vi er dem er Guds børn, der bliver mest. mast. Og det kræver det faktisk en meget stor tillid til Gud, at tage det had og give det til ham, og så tro på, at han behandler det ordentligt. Så jeg faktisk kan turde slippe det. Og tro på det, Bibelen siger, at Gud vil dømme ondskaben. Og når han gør det, så bliver det hårdt. Så vi skal ikke dømme. Sidste punkt. Og sidste punkt, er, er, når vi skal bede, så skal vi ud af søndagstøjet. Og ind i det meget beskidte hverdagstøj. Nogle af os er vokset op med, at søndag morgen, så stod man op, så gik man i bad, så blev man friseret gerne og så fik man en pæn tøj på, og så gik man i kirke. Det er jo selvfølgelig meget, det er noget meget fint. Men nogle af os har arvet den samme tendens, tror jeg, ind i, hvis vi skal bede til Gud, så vil vi egentlig gerne præsentere os fra vores pæneste side, og vise, hvordan vi egentlig har nogenlunde styr på det, og hvordan vi måske kan nogle, nogle fromme ord, eller nogle fromme vendinger i vores bønder. Og det tror jeg, at David, han lærer os noget andet. For David, han har ikke taget søndagstøjet på den her dag, da han bærer. Nej, han kommer virkelig i hverdagstøjet med alle de pletter, som er fra hverdagen. Pletterne fra øh, et skænderi med naboen. En dum ting, man gjorde. Eller en såredhed, eller en vrede, eller et eller andet ondsvar, Et noget tøj og et liv, der er fuld af pletter. Og går ind til Gud med alt, hvad det er. Og taler det sprog, som er bag den jakke fra hverdagen. Og det tror jeg, vi skal gøre. Vi skal ture, gå ind i bønd, ikke som en from praksis, eller ikke som sådan en from handling, men med alt, hvad vi er fra vores hverdagsliv. Fordi vi er ikke kaldet til at være nikkedukker med blød hat, som sådan siger pænt jer ammen. Nej, vi er kommet. Vi er til at være meget mere dem, der er midt i Guds skaberværk, lever i den spænding mellem, vi ved, der er en Gud, men vi ved også, hvad det her liv, det er fuld af. Og vi udpeger ondskaben, når vi ser den. Vi raser imod den. Og vi bringer det til Jesus, og vi lader ham dele med ondskab og uretfærdighed. Verden har brug for, at, det sådan, at der er nogen, der gør det, og vi er kaldet til at gå foran og gå den vej. Lad os slutte med at rejse os op og bede I sammen.